வணக்கம் நேயர்களே எப்படி இருக்கீங்க தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலில் இப்போ நம்ம கேட்க போகிற வேதாளம் சொல்லும் கதையோட பேர் எதிர்பாராதது உங்களுக்காக வாசிப்பது லலிதா தலைப்பே ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்குல்ல அப்படி என்னதான் எதிர்பாராதது பார்க்கலாமா கதைக்குள்ளே போகலாம் வாங்க தன் முயற்சியில் சற்றும் மனம் தளராத விக்ரமன் மீண்டும் மரத்தின் மீதேறி அதில் தொங்கும் உடலை கீழே வீழ்த்தினான் பின்னர் கீழே இறங்கி அதை சுமந்து கொண்டு அவன் மயானத்தை நோக்கிச் செல்கையில் அதனுள் இருந்த வேதாளம் எள்ளி நகைத்து மன்னனே நீ இந்த பயங்கர நடுராத்திரியில் ஏன் இப்படி கஷ்டப்படுகிறாய் இதற்கான பலன் கிடைக்குமா அல்லது நீயும் விலட்சணனைப் போல கிடத்தை வாய்ப்பை நழுவவிடப் போகிறாயா உனக்கு அவனது கதையை கூறுகிறேன் கவனமாக கேள் என்று கூறி கதையை சொல்ல ஆரம்பித்தது வெகு காலத்திற்கு முன் மந்திரபுரியை மகாசேனன் என்ற மன்னன் ஆண்டு வந்தான் அவனது மகள் மாலினி அவள் அழகானவள் தீர வீர செயல்கள் புரிபவள் அவள் மன்னனுக்கு பிறந்த ஒரே மகள் மகனே அம்மன்னனுக்கு பிறக்காததால் அவளை மணப்பவனுக்கு மந்திரபுரியும் ஆள கிடைக்கும் எனவே பல அரசகுமாரர்கள் அவளை மணக்க துடித்து கொண்டிருந்தார்கள் மாலினியோ தன் தந்தையிடம் என்னை மணப்பவன் வீர தீரச் செயல் புரிபவனாகவும் துணிச்சல் மிக்கவனாகவும் இருக்க வேண்டும் நான் வைக்கும் பரீட்சையில் தேரவும் வேண்டும் என கூறி அப்பரீட்சை என்ன என்றும் தன் தந்தையிடம் கூறினாள் அப்பரீட்சை பற்றிய விவரங்களை கேட்டதும் மன்னன் திடுக்கிட்டான் அவன் அம்மா இந்த மாதிரியான பரீட்சை வைக்க வேண்டாம் இது மிகவும் ஆபத்தானது இதில் கலந்து கொள்ள யாரும் தயங்குவார் என்று சொல்லி பார்த்தான் ஆனால் அவள் பிடிவாதமாக அந்த பரீட்சைதான் வைக்க வேண்டும் என்று கூறிவிட்டாள் மன்னன் யோசனை செய்யவே மாலினியும் என்னை உயிருக்கும் மேலாக விரும்புவதாக சொல்லும் எந்த வாலிபனும் இந்த பரீட்சைக்கு இணங்குவான் நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் என்றாள் மன்னனும் அமைச்சருடன் கலந்து ஆலோசித்தான் அவரும் அந்த பரீட்சை என்ன என்று அறிந்ததும் தாங்கள் இப்பரீட்சையின் விவரங்களை கூறாமல் பொதுவாக பரீட்சை என்று அறிவியுங்கள் என்றார் அதன்படியே மன்னன் தன் மகளிடமும் சரி நான் உன்னை மணக்க வருபவர்களுக்கு பரீட்சை வைக்கப்படும் என அறிவிக்கிறேன் என கூறிவிட்டு சென்றான் மாலினியை மணக்க முன்வருபவர்கள் ஒரு பரீட்சைக்கு உட்பட வேண்டும் என்று மட்டும் அவன் அறிவித்தானே ஒழிய அது என்ன பரீட்சை என்று கூட கூறவில்லை ஏனெனில் அது பற்றிய விவரம் கூறினால் யாருமே மாலினியை மணக்க முன்வரமாட்டான் என்று மன்னன் உறுதியாக நம்பினான் மந்திரபுரியின் பக்கத்தில் சிங்கபுரி என்ற ஊர் இருந்தது அங்கு விலட்சணன் என்ற இளைஞன் இருந்தான் அவனுக்கு பிறக்கும் போதே இரு கைகளும் இருக்கவில்லை அவனது சிறு வயதிலேயே அவனது தாயும் இறந்துவிட்டாள் அவனது தந்தை இரண்டாந்தாரமாக ஒருத்தியை மணந்து கொண்டான் இரு கைகளையும் இழந்த விலட்சணனை மாற்றாந்தாய் கொடுமையாக படுத்தி வந்தாள் அவனுக்கு சாப்பாடு போடுவது வீண் என்றும் அவன் எதற்கும் பயன்படாத உதவாக்கரை என்றும் திட்டி வந்தாள் விலட்சணனின் இத்தந்தையால் தன் இளம் இளைய மனைவியை எதிர்த்து பேச முடியவில்லை அவன் தன் மகன் படும் பாட்டை கண்டு மனதிற்குள் குமுறிக்கொண்டிருந்தான் விலட்சணனும் என் சிற்றன்னை எப்போது பார்த்தாலும் திட்டிக்கொண்டே இருக்கிறாளே இதற்கு என்றாவது ஒரு முடிவு ஏற்படுமா நான் உயிர் வாழ்வதே வீண் என்ற இவளது கூற்று சரியல்ல என்று எடுத்து காட்ட வேண்டும் என மனதில் எண்ணி வந்தான் இந்த நிலையில் மாலினிக்கு சுயம்வரம் நடக்கப் போகிறது என்று விலட்சணன் கேள்விப்பட்டான் அந்த சுயம்வரம் எப்படி நடக்கப் போகிறது என்பதை காண அவன் மனம் ஆசைப்பட்டது மேலும் ஏதோ பரீட்சை அரசகுமாரர்களுக்கு வைக்கப் போவது பற்றி கேட்டு அவன் வேடிக்கை பார்க்கலாம் என்று எண்ணி தலைநகருக்கு சென்றான் அந்த பரீட்சையில் அரசகுமாரர்களை தவிர வேறு சில இளைஞர்களும் கலந்து கொள்ள இருப்பதை அவன் கண்டான் அதுவரை பரீட்சை என்ன என்று யாருக்குமே தெரியாது 
எல்லோரும் மற்போரோ வாழ்ப்போரோ அல்லது அம்பு எய்தலோதான் பரீட்சையாக இருக்கும் என்று எண்ணினார்கள் பரீட்சைக்கான நேரம் வந்தது மன்னனும் மாலினியும் அமைச்சர் அச்சுதானந்தனும் வந்து மேடையில் அமர்ந்தார்கள் அப்போது அமைச்சர் எழுந்து நின்று அரசகுமாரியை மணக்க முன்வருபவனுக்கு ஒரு பரீட்சை வைக்கப்படுகிறது அந்த வீரன் கோட்டை மைதானத்திலிருந்து கீழே குத்தி நிறுத்தப்பட்டுள்ள மூன்று வரிசை கத்திகளுக்கு மத்தியில் உள்ள காலி இடத்தில் குதிக்க வேண்டும் காயப்படாமல் குதித்து அந்த இடத்தை அடைபவனே அரசகுமாரியை மணக்க தகுதி பெற்றவன் என்றார் அமைச்சர் இப்படி கூறி முடிந்ததும் அரசகுமாரர்கள் திடுக்கிட்டார்கள் கோட்டை மதில் உயரமானது அங்கிருந்து கத்திகள் புதைக்கப்பட்ட இடம் வெகு ஆழம் மூன்று வரிசை கத்திகளுக்கு இடையே விடப்பட்ட காலி இடமோ நாலடி சதுரம் காயப்படாமல் அதில் கோட்டை மதில் மீதிருந்து குதிக்க முடியுமா ஒருவேளை குதித்தாலும் காயப்படாமல் காலி இடத்தை அடைய முடியுமா இப்படியெல்லாம் யோசித்து போட்டியில் கலந்து கொள்ள வந்தவர்கள் பேசாமல் இருந்தனர் அதன் பிறகு அவர்கள் மெதுவாக இதுவா பரீட்சை அரசகுமாரியை மணக்க வாட்போர் மற்போர் அம்பு எய்தல் போன்ற ஏதாவது ஒன்றில் பரீட்சை வைத்தால் அதில் நாம் திறமையை காட்டிவிடலாம் ஆனால் இந்த பரீட்சையில் கலந்து கொண்டால் நம் உயிரே போய்விடுமே இப்படி நம் உயிரை பணையம் வைத்து ஏன் இந்த அரசகுமாரியை மணக்க முயல வேண்டும் உலகில் வேறு அழகான அரசகுமாரிகள் இல்லாமலா போய்விடுவார்கள் என்று தமக்குள் பேசிக்கொள்ளலானார்கள் எல்லோரும் அசையாமல் இருந்த இடத்தை விட்டு நகராமல் இருந்தனர் மன்னனோ தன் மனதுள் நான் நினைத்தது போல நடக்கிறதே இந்த பரீட்சையின் விவரங்களை கேட்டதும் ஒரு அரசகுமாரன் கூட இருந்த இடத்தை விட்டு நகரவே இல்லையே என் மகளுக்கு திருமணமே நடக்காதா என்று எண்ணி கவலைப்பட்டான் அந்த பரீட்சை நடப்பதை வேடிக்கை பார்க்க வந்த விலட்சணனின் மனதில் திடீரென ஒரு எண்ணம் தோன்றியது அவன் தன் உயிர் போவதை பற்றி கவலைப்படாமல் அப்பரீட்சையில் கலந்து கொள்வது என முடிவு செய்தான் அவன் எழுந்து அரசன் முன் போய் நின்று வணங்கி அரசே இந்த பரீட்சைக்கு நான் தயார் என்று கூறினான் இரு கைகளும் இல்லாத விலட்சணன் பரீட்சைக்கு தயாராக வந்திருப்பது கண்டு மன்னன் ஆச்சரியப்பட்டான் இப்படி ஒரு நிலை உருவாகும் என்று அவன் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஒருவேளை அப்பரீட்சையில் அந்த இளைஞன் வெற்றி பெற்று விட்டால் தன் மகள் வாழ்நாள் முழுவதும் ஒரு முடவனோடு வாழ வேண்டு வருமே என்று மன்னன் கவலைப்பட்டான் அவன் ஓரிரண்டு நிமிடங்கள் பேசாமல் இருந்துவிட்டு பிறகு பெருமூச்சு விட்டவாறே சரி பொது பரீட்சை அதனால் யாரும் கலந்து கொள்ளலாம் நீ முயல்வதில் எவ்வித ஆட்சேபனையும் இல்லை என்றான் மாலினியோ தன்னை மணக்க எவனாவது அழகிய அரசகுமாரன் அப்பரீட்சையில் கலந்து கொள்ள முன்வருவான் என எதிர்பார்த்தாள் அவ்விதம் யாரும் முன்வராமல் ஒரு முடவன் பரீட்சைக்கு உட்பட வந்தது கண்டு மனமுடிந்து போனாள் ஆனாலும் அவள் மனதில் இவன் எங்கே கோட்டை மதில் மீதிருந்து குதித்து கத்தி வரிசைகளுக்கு மத்தியில் உள்ள காலி இடத்தை காயப்படாமல் அடையப் போகிறான் என்று தனக்குள் கூறிக்கொண்டு ஆறுதல் அடையலானாள் அரசகுமாரர்களோ ஒரு முடவன் பரீட்சைக்கு தயாரெனக் கூறியதை கேட்டு அவமானத்தால் தலை குனிந்து கொண்டார்கள் ஒரு அரசகுமாரனோ ஆத்திரத்தோடு ஓஹோ கைகளில்லாத நீ இந்த கோட்டை மதில் மீதிருந்து குரங்கு போல குதிக்கப் போகிறாயா என்று கொக்கரித்தான் விலட்சணன் அதை கேட்டும் சற்றும் லட்சியம் செய்யாமல் கோட்டை மதில் மீது தன்னை ஏற்றிவிடச் சொன்னான் இரு வீரர்கள் அவனுக்கு உதவி கோட்டை மதில் மீது அவனை நிறுத்தினார்கள் அங்கிருந்துதான் குதித்து சேர வேண்டிய இடத்தையும் பார்த்தான் அது மிகவும் ஆபத்தான செயலே என்று உணர்ந்தாலும் அவன் பின்வாங்கவில்லை கோட்டையின் கீழே வாட்கள் புதைக்கப்பட்ட இடத்தை சுற்றி மக்கள் கூட்டம் நின்றிருந்தது அது விலட்சணன் எப்போது குதிப்பான் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்தது விலட்சணனும் சற்றும் பயமில்லாமல் மதில் மீதிருந்து குதித்தான் அது கண்டு எல்லோரும் ஆச்சரியப்பட்டனர் 
மறுகணம் கூட்டத்தினர் கைத்தட்டி மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் செய்தனர் ஏனெனில் விலட்சணன் சற்றும் காயப்படாமல் வாட்களுக்கு மத்தியிலிருந்த காலி இடத்தை அடைந்துவிட்டான் அதை கண்ட மாலினி திடுக்கிட்டாள் முடிவில் தனக்கு கணவனாகப் போகிறவன் ஒரு முடவனா என்று எண்ணி வருந்தலானாள் மன்னனோ தன் மகளின் தலையெழுத்து இதுவா என எண்ணி பெருமூச்சு விட்டான் இவ்வாறு அவர்கள் இருவரும் எண்ணி வருந்திக் கொண்டிருக்கையில் விலட்சணன் அவர்கள் இருந்த இடத்திற்கு வந்தான் அவன் மன்னனை வணங்கி அரசே நான் அரசகுமாரியை மணக்கப் போவதில்லை நான் பரீட்சையில் கலந்து கொண்டது அரசகுமாரியை மணக்கும் நோக்கத்தோடு அல்ல ஆனால் இப்பரீட்சையில் நான் ஒரு அரிய பரிசை பெற்றுவிட்டேன் என்று பணிவுடன் கூறிவிட்டு அங்கிருந்து சென்று விட்டான் வேதாளம் இக்கதையை கூறி மன்னனே விலட்சணனின் நடத்தை ஒரு பைத்தியக்காரனுடையதைப் போலதானே இருக்கிறது அரசகுமாரியை மணக்கும் நோக்கமில்லாத அவன் ஏன் பரீட்சையில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் மேலும் அவன் அப்பரீட்சையில் கலந்து கொண்டதால் ஒரு அரிய பரிசை பெற்றுவிட்டதாக கூறினானே அது என்ன அரசகுமாரியை மணக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தும் அவன் அதை கை நழுவ விட்டது அவனது அறிவீனம்தானே இக்கேள்விகளுக்கு பதில் தெரிந்தும் நீ கூறாவிட்டால் உன் தலை வெடித்து சுக்கு நூறாகிவிடும் என்றது விக்கிரமனும் விலட்சணன் ஒரு முடவன் இளம் வயதில் தாயை இழந்த அவனை அவனது மாற்றாந்தாய் உதவாக்கரை என்று எப்போதும் திட்டி வந்தாள் அவனுக்கு தான் உதவார்க்கரை இல்லை என்று பலர் முன் நிரூபிக்க ஒரு அரிய வாய்ப்பு கிடைத்தது அதுவே அவன் அடைந்த பெரும் பரிசு அவன் பரீட்சையை வேடிக்கை பார்க்கத்தான் வந்தான் அரசகுமாரியை மணக்கும் நோக்கத்தோடு அல்ல கைகளே இல்லாத தான் அரசகுமாரியை மணந்து அரசனானால் வாழை கூட பிடிக்க முடியாதே என எண்ணித்தான் அரசகுமாரியை மணக்க தகுந்தவனல்ல என அவன் முடிவு செய்தான் அவன் மக்களிடையே தன் பெயர் பரவி தான் உதவாக்கரை இல்லை என நிரூபித்தது ஒன்றே போதும் என அவன் திருப்தி அடைந்தான் அதனால்தான் அவன் அரசகுமாரியை மணக்கவில்லை அவன் செயல் பைத்தியக்காரத்தனமானது அல்ல விவேகம் நிறைந்ததே என்று கூறினான் விக்கிரமனின் சரியான இந்த பதிலால் அவனது மௌனம் கலையவே அவன் சுமந்து வந்த உடலோடு வேதாளம் உயரக்கிளம்பி போய் மீண்டும் முருங்கமரத்தில் ஏறிக்கொண்டது இத்துடன் கதை முடிஞ்சது நேர்களே கதை ரொம்ப நல்லா இருந்தது இல்லையா இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்புறம் எங்கள் சேனலுக்கு கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் நாங்கள் வெளியிடுற கதைகள் மற்றும் பல நிகழ்ச்சிகளும் உங்களை வந்து சேரும் உங்களை மறுபடியும் இன்னொரு கதையோடு சந்திக்கிறேன் அதுவரை நன்றி கூறி விடைபெறுவது லலிதா